0: God morgon Claes.
1: God morgon London. Hur är det Katrin?
0: Ja, det är politisk kaos som vanligt här efter det här uppmärksammade domslutet och nu ska de öppna parlamentet igen så att ja, det fortsätter rulla på den här väldiga dramatiken. Är det
1: lite så att istället för att prata väder så pratar man brexit eller är man helt fullständigt trött på det nu?
0: Folk är fullständigt trötta på det skulle jag ganska hög grad säga. Man är himla i ögonen, i alla fall folk på gatan. Men för företagen är det förstås... Man behöver inte säga något
1: längre. Man behöver inte
0: säga något längre, men företagen är förstås väldigt stressade över ännu mer politisk
1: osäkerhet.
0: Men jag tycker att vi kör igång nu. Jag heter Katrin Marsal.
1: Och jag heter Claes Molin
0: Och det här är Brexit veckan. Den stora brexitrelaterade ekonominhet är förstås den att den brittiska resekoncernen Thomas Cook som bland annat äger svenska ving går i konkurs. 150 000 brittiska turister är strandade utomlands och den brittiska staten lovar att få hem dem. I Sverige är tongången att svenska ving eventuellt kan köpas upp och fortsätta sin reseverksamhet framöver. Men Claes, detta är ju onekligen en stor och dramatisk konkurs. Det här är en av de verkliga jättarna i branschen. 178 år gammal, beror detta på Brexit.
1: Jag skulle inte säga att Brexit har en avgörande betydelse för den här konkursen. Det är ju snarare strukturomvandlingen i branschen. Det är ju inte den enda branschen som råkar ut för det här disruption som det kallas populärt. Och det handlar ju om digitalisering. Det handlar om att mellanhänder generellt har det tufft och att konsumenter paketerar resan själva. Och det sätter ju press på lönsamhet. Generellt kan man säga att brittiska hushåll har förvisso hållit lite hårdare i slantarna sen omröstningen, brexitomröstningen juni 2016- och därmed då konsumerar lite mindre och det kan ju påverka även resebolagen men det är faktiskt ännu tydligare att företagen har varit ännu mer avvaktande med investeringar och där ser man lite tydligare att det har varit mycket långsammare investeringar sen omröstningen än när det gäller konsumtionen och faktiskt vilket är intressant att efter skiftet på premiärministerposten när May avgick ju i maj och Johnson tog över då verkar just att den här osäkerheten som det skapar har blivit ännu tydligare och kanske har också det också varit lite grann droppen för Thomas Cook.
0: Vad tror du om det här med valutan då? Pundet har ju gått ner ganska rejält sedan omröstningen 2016. Och Thomas Cook de skiljer ju delvis på det här i ett uttalande. de fick även med jag vet inte om du såg, men Richard Branson som är en annan man i bland annat resebranschen. Han skrev en ganska intressant blogg här om dagen. där han just också pekar på fallet i punden och att pundet och att just reseindustrin är väldigt känslig eftersom de stora kostnaderna ligger i dollar, alltså flygplan, hyra flygplanen upprätthålla standarden i flygplanen och så vidare. Och han menar bland annat att det här kan ha varit droppen för Thomas Cook.
1: Absolut. Jag tänker på, du nämnde Wing där och det sägs att Wing tjänar bra med pengar på den svenska verksamheten och kronan är ju också svag. Det är ju faktiskt en valuta som ju nästan har hållit jämna steg med brittiska pundet och trots det så klarar sig uppenbarligen då ving ganska bra. Så att här får man tänka sig att det är ett antal faktorer. Valutan definitivt hjälper inte till för Thomas Cook men det är väl också lite mer bolagsspecifika faktorer. Så att Brexit är säkert tacksamt att skylla på i det här läget.
0: Ja, nej, precis. De har ju, man ser ju de här Thomas Cook-fysiska reseaffär, reseaffärerna här i Storbritannien. Jag tror de har 500 stycken fysiska affärer. Och det här är ju kanske att vara lite sen i en strukturomvandling av resebranschen då. Att fortfarande ha 500 stycken affärer, eller hur?
1: Ja, men det har vi sett i flera inte minst detaljhandeln, har ju otroligt pressat läge. Och just att ha många fysiska butiker är dyrt. Och i ett läge där konsumenten i allt större utsträckning konsumerar digitalt så blir det olönsamt.
0: Mm, mm. Men du säger att de lyfter fram Brexit då, lite som att de skyller ifrån sig. Är det här någonting generellt med brittiska företag så alltså att det, Brexit är lätt att skylla på? Det var alltså en liknande diskussion här i våras här i Storbritannien minns jag. När Nissan fattade beslut om att sluta producera sin X-Trail-modell i Storbritannien. Och den det antagligen berodde mer på bristande efterfrågan i Europa på just dieselmodeller. Det här var en dieselmodell som man skulle producera. Men att det tolkades som en Brexit-grej vilket kanske var ganska bekvämt.
1: Ja men det tror jag att generellt så vill man ju som företagsledare peka på externa faktorer som man inte kan påverka. Och det gäller ju även konjunkturläget. Det vill man ju också... När, det, när vi går mot lågkonjunktur tenderar man ju att säga att visibiliteten är sämre och osäkerheten är stor, och det gör att man måste då förvänta sig sämre resultat. Brexit naturligtvis är utmärkt att skylla på, men vi ska ju komma ihåg att det är klart att det har påverkat och kommer fortsätta att påverka. Osäkerhet är ju negativt för efterfrågan generellt. Vi var inne på det. Konsumenterna tenderar att spara mer, konsumera mindre. Och ofta får det ju ännu större påverkan på företag där man ju kanske ofta har lätt lättare att avvakta med investeringar och det är det vi har sett i Storbritannien även om kanske effekterna inte har blivit riktigt så dramatiska så här långt jämfört med vissa prognoser.
0: Men skulle du då säga att vi överdriver betydelsen av politisk risk framförallt sådana typer som mig som är som gillar att analysera politisk risk och gillar att analysera kopplingen mellan politiska beslut och ekonomi. Har det där överdrivits de senaste åren i media?
1: Ja, men man, vi kan ju titta på där politiken verkligen tog ett stort kliv in på arenan också i utvecklade ekonomier och in på finansiella marknader 2016 med Trump inte minst och definitivt Brexit så blev ju inte konsekvenserna riktigt så dramatiska i alla fall inte än så länge jämfört med vissa då prognoser. Man skrev ner tillväxtprognoser för Storbritannien väldigt mycket. Det blev inte så illa. Och eh, samma sak med Trump. Man förväntade sig stora finansiella konsekvenser omedelbart och det varade i princip i några timmar. Så att det är lätt hänt att man drar för, för stora långgående slutsatser av politiska skeenden. De kan ju istället bli mer lång, långsiktiga effekter men, men inte riktigt eh, tyvärr kortsiktiga. Där tenderar saker att rulla på i
0: så vi, underdriver vad, eller vi överdriver vad politiken kan göra med ekonomin på kort sikt– –men kanske underdriver vad den kan göra på lång sikt?
1: Välformulerat, tycker jag.
0: Ja. Uh, men pundet då? Det kommer en projektion här i, i veckan i Storbritannien från bmw Mellon– –som fick ganska mycket uppmärksamhet om att ifall Storbritannien lämnar EU den 31 oktober– –utan ett avtal, då kan pundet falla ännu mer, till och med ner i nivå med euron och dollarn. Tror
1: du på det? Men vi kan ju titta på hur pundet har handlat här under de senaste månaderna. Går vi tillbaka till slutet på sommaren så då tänker jag svensk sommar för ni har väl kanske lite varmare fortfarande. Men då var vi uppe på, på 0,93. Det här kanske inte är helt intuitivt för de som tänker i kronor men, men det är ju den typen av kursrörelse <laughs> vi ska tänka oss då. Upp mot paritet mot jorden. Just nu handlar vi på 0,88 och lägre här det är alltså starkare pund. Så när vi var på 0,93 då kan man kolla på Bookman som prisade nästan 50% sannolikhet för en hård Brexit. Och nu är vi nere på omkring ja, under 20% skulle jag säga efter turerna, inte minst i det brittiska underhuset och alla motgångar för Johnson. Så översätter vi det där i kurser så är det, inte, då är det väl ganska nära att en, skulle vi ha 100% säkerhet för hård brexit, det vill säga att det har ägt rum. Ja då kan man tänka sig att vi når paritet mot jorden men jag tror inte att det är en uthållig nivå. I så fall är det ett läge där man antagligen ska, om, som investerare, gå åt andra hållet och köpa pund. Jag tror att det skulle det skulle bli väldigt kortsiktig i rörelse. Det skulle bli för billigt med pund helt enkelt.
0: Och du tror generellt inte på en hård brexit den 31 oktober, alltså en hård avtalslös brexit.
1: Nej, men ja, ja, nu är vi ju inne på politikens område och det är alltid vanskligt, det är många som, är, som gissar på det här. Vi har ju ett antagande att det inte blir en hård brexit och det är klart jag tycker saker och ting som som spelar ut nu inklusive högsta domstolens beslut, det talar ju emot att Johnson kan driva det här utan avtal redan den 31 oktober, så att än så länge så, så verkar den, det är antagande taget funkar ganska väl.
0: Ja, nej, jag är medveten om att det finns ett sånt antagande som marknaden gör. Och som någon som är i Storbritannien och följer politiken och följer den politiska logiken och hur snabbt den rullar och hur extrem den har blivit. Då kan jag nästan tänka att jag nästan tror att marknaden underskattar risken för en avtalslös och hård brexit. Eftersom den politiska logiken så är, så, det är som väldigt press på Johnson att faktiskt leverera den här brexiten i slutet av oktober. Så att är, jag, jag tror nästan att marknaden faktiskt underskattar den risken. Ja, men det är, men vi får vi se. Ja men
1: det är ju intressant att du säger det för skulle, skulle du ha rätt där då, då står vi ju framför en ganska stor dramatisk höst på finansiella marknader för det är inte bara pundet som handlar på det här utan man kan ju se kopplingar till räntemarknaden, till aktiemarknaden också för att en hård brexit förmodar vi ändå skulle fortfarande få ganska stora konsekvenser för brittisk ekonomi, naturligtvis för europeisk men även för svensk inte lika stora som om det hade skett i våras, alltså i samband med mars då är det första möjligheten till utträde. Men, men ändå stora konsekvenser. Så att i så fall så kommer det hända rätt mycket här på marknaden om du har rätt.
0: Ja, vi, får, vi får väl se. För det finns ju delar av brittiska ekonomi som går väldigt bra trots, trots all den här brexit-osäkerheten. Brittiska techföretag lyckades säkra rekordstora utländska investeringar under årets första Sju månader i den brittiska regeringen vill gärna lyfta fram att detta var mer per capita än i den amerikanska tech -sektorn. Vad beror det här på? Är det, är det pundet? Är det för att tech-sektorn anses inte påverkas av Brexit eller vad tror du?
1: Jag skulle inte tro att pundet har så stor inverkan. Det här är ju investeringar inom tech-typiskt. är ju sådana att man... man tror på, eller potentialen för avkastning är väldigt hög men det är också väldigt hög risk i de investeringarna så då brukar inte valutan spela så stor roll man kan tänka sig att alltså just London har blivit lite av en hubb för fintech inte minst, man har ju finans redan i City såklart som ju minskar betydelse och kommer kanske minska ännu mer om vi blickar framåt och då är, vi hoppas ju såklart Storbritannien på att man kan ersätta det här med, med delvis i alla fall tech -industri. och det är möjligt att, att om finans lämnar så, så lämnas det också utrymme för mer tech eller fintech åtminstone. Mm,
0: och det är många som generellt ser på, eller i alla fall en del som generellt ser på Storbritannien som ekonomi på det här sättet att visst den brexit-osäkerheten finns där men på lång sikt så är det många saker som talar för den brittiska ekonomin till exempel utvecklingen mot tech i, i London. Så avslutningsvis, hur många dagar är det kvar till brexit?
1: Det är väl, ska vi se nu, det är 36 tror jag officiellt till i alla fall det som än så länge är det officiella datumet, 31 oktober.
0: Och skulle du säga att vi den senaste veckan fått veta något nytt om vad som kommer att gälla för företag, handel och ekonomi i Storbritannien om 37 dagar?
1: Nej, det kan man inte säga.
0: Osäkerheten
1: fortsätter, eller hur? Absolut.
0: Och det gör även Brexitveckan. Vi är tillbaka nästa onsdag. Tack så mycket för mig, Katrin Marsal.
1: Och adjö, jag heter Claes Molén.